1: In meiner Funktion als Motivationsexperte und internationaler Speaker mit einem wissenschaftlichen Hintergrund zeige ich dir, wie du dein volles Potenzial freisetzt durch die Verknüpfung von Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung.
0: In der heutigen Folge ist Akuma zu Gast im Podcast Bio 360 von Uncas Gemmecker. Du lernst heute unter anderem, nach welcher Formel sich das menschliche Potenzial berechnen lässt und wie dich die Meditation bei der Potenzialentfaltung unterstützen kann. Viel Spaß beim Zuhören. Akuma, herzlich willkommen in der Show und äh, vielleicht kannst du ja mal dem Zuhörer erklären, wie der kleine Akuma ein Experte in Potenzialentfaltung geworden ist.
1: Oh mein Gott, das ist eine sehr lange Geschichte, dann machen wir ganz kurz und knackig, oder? <lacht> okay. Das ist kurz zu meinem Hintergrund, ich bin gebürtiger Kameruner, ich lebe in Deutschland über 19 Jahren. Ich bin damals gekommen wegen Studium habe Biotechnologie an die Fachhochschule in Darmstadt studiert. Später bin ich an die TU München gegangen, habe meine Master da gemacht in einer Vertiefung, hieß es, molekulare Biotechnologie. Und nach meiner Master an die TU München bin ich dann an die, in Ruhrgebiet gegangen, Universität Duisburg-Essen, habe da promoviert in protein eiweiß -Chemie. Da musste ich, ich nicht, was ich muss, ich habe dann studiert Eiweiß-Eiweiß-Interaktionen. War eine sehr spannende Zeit. Ah, und und äh, springender Punkt war dabei nach meiner Promotion an dem Tag, ähm, wo dann ich habe das verteidigt, dann mein Doktorvater hat mir dann diesen Hut dann auf meinen Kopf gesetzt, das ist so traditionell in Deutschland. <lacht> die dann deine Kollegen machen dir so einen Doktorhut. Das heißt, sie machen dein Leben in diese drei vier Jahre Zeit, mit dem du verbracht hast, die Dinge so die Highlights in dieser Zeit. Das war ein deutsches Ereignis Erlebnis, aber das große Aber kam, nachdem ich verteidigt habe, mit dem höchsten Auszeichnung bekomme und auch diesen Hut an diesen Feierlichkeiten, aber ich spürte eine, sehr, eine Leere in mir. Ja, ich war irgendwie nicht so zufrieden oder nicht glücklich. Ich habe gesagt, ist das das alles, ja, weil es war immer so dieses Streben nach Äußerem. Ja, ich hatte gedacht, okay, aber mit dem höchsten akademischen Abschluss hast du was erreicht? Ja, ist was du erreicht hast, aber es hat mich nicht so diese Erfüllung, die ich gedacht habe. Kannst du, mit, kannst du mitkommen, was ich...
0: Ja, absolut. Dachte? Also du hast du hast vielleicht dran projiziert, wenn, wenn du einen Titel hast, dann bist du glücklich und dann geht es dann geht's ab und dann hast du das Ziel erreicht und dann bist du dazu gekommen, äh, zu der Einsicht, dass das eigentlich gar nicht, nicht so gut. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> dass du da so runtergebrochen
1: hast. Und da habe ich dann wirklich angefangen, Gedanken zu machen über Leben, über das Leben. Und ähm, wie ich dann wirklich mein Potenzial ausschöpfen kann, wie ich mein Bestes geben kann. Und das war ein langer Prozess nach der Doktorzeit. Ich habe dann an die Uni Duisburg Essen noch ein Jahr da rumgehocht als wissenschaftlicher wissenschaftliche Mitarbeiter. Und in dieser Zeit habe ich dann eine Stelle in der Industrie bekommen wo sie jemanden suchten, der als Chinesstelle zwischen Forschung und Industrie sein sollte. Mein Aufgabe wäre, die Forschung, das heißt die Professoren und die ähm, Geschäftsführer zusammenzubringen auf, auf einem Tisch, inwieweit man ähm, Grundlagerforschung kommerzialisieren kann im Bereich der Bioabfallnutzung. Das heißt, die Bioabfälle von der Küche, von Landwirtschaft waren dann für uns Rohstoffe. Und sie braucht man jemanden, der Ahnung hat von Biotechnologie, wie man, wie man biotechnologischen Kenntnissen einsetzen kann, um neue Produkte von diesen Abfällen zu gewinnen. Okay. War auch sehr spannend. Ich habe die Arbeit gemacht zwei Jahre, war immer eine große Show in Anführungsstrichen. <lacht> 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 Aber ich war immer noch nicht zufrieden, weil es war immer leer. Wenn ich zurückkam nach Hause oder wenn ich meinem Hotelzimmer saß, nach den ganzen Veranstaltungen oder den ganzen Meetings, ich war, ich war kein glücklicher Mensch, sag mal so auf Deutsch gesagt ja, und es hat mir so geschmerzt, und ich habe gesagt, aber warum bist du nicht glücklich, Akuma? Aber, ähm, gesund bist du? Ja, hung, ich, keine, ich habe keinen Hunger, das heißt, ich, ähm, ich konnte mich ernähren, ich hatte diese Grundbedürfnisse, aber ich, es war trotzdem schmerzhaft, und ich habe gesagt, aber, Akuma, das Problem liegt nicht an den öfteren Dingen, liegt nicht an der Arbeit, nicht, nicht, nicht irgendwie an Personen, es liegt bestimmt an mir. Und ich habe gesagt, wenn das Problem an mir liegt, das heißt, ich bin auch die eigene Lösung. Und so habe ich dann angefangen, an mir zu arbeiten.
0: Ja, so bin okay.
1: Ich in Richtung dann die Persönlichkeitsentwicklung, die Potenzialentfaltung, dann so reingerutscht. Und ähm, in dieser Zeit habe ich dann angefangen zu lesen, wie, die, ähm, wie der Weltmeister. Ich habe bis heute, ich lese ein Buch der Woche. Ich habe dann zu Seminaren gegangen, mir schon ausgetauscht zu dem Zeitpunkt vor, vier Jahr, vor fünf Jahren. Dieser Podcast war dann auch nicht so ein halb wie jetzt, weil ich jetzt jeden Tag, jeden Tag auch einen Podcast höre, die mir so weiter pusht. Und in dieser Zeit der Entwicklung ist es mir dann eingefallen, so diese Eingebungen, sag mal vom Universum, ey, weißt du was, Akuma? Die Persönlichkeitsentwicklung sowie die Potenzialentfaltung ist mit der Wissenschaft miteinander sehr vereinbar. Sie sind komplementär, sie sprechen dieselbe. Das heißt, sie, sie gehen Hand in Hand. Und die Frage ist: Okay, du hast jetzt einen wissenschaftlichen Hintergrund und die Potenzialentfaltung, die Persönlichkeitsentwicklung betrifft jeden Menschen. Und das ist schon eine gute Basis, dass du, dass du damit anfangen kannst. Ob jemand im Supermarkt trifft oder im, auf der Post oder im Bus, es gibt schon einen gemeinsamen Nenner. Und die Frage dann kommt in der Eingang zu mir, dass, okay, wie kann ich jetzt diesen beiden Welten verbinden, um das Leben von Menschen zu pushen und den auch auf ihrem besten Weg dann zu begleiten, dann sei, okay, sei ein Speaker. Weil mit einem Speaker hast du auch eine Bühne. Mit einer Bühne, du hast dann viele Menschen, die da sitzen, die bekommen dann deine Botschaft und dann sie anfangen als Multiplikatoren zu sein, um diese Botschaft zu, an anderen zu bringen. Und in meinen Augen hat sich so gut angefühlt, dass so kann ich einmal positive Veränderungen in die Gesellschaft bringen.
0: Ja, wunderbar. Das heißt, ja. also du hast eigentlich erstmal zwei Erfahrungen im Außen gemacht. Du hast den Doktor Randentitel gemacht und dann hast du da in der Biotechnologie gearbeitet und hast dann eigentlich festgestellt, ähm, übers Außen kommt es nicht. Ich muss nach innen schauen und bist dann den Weg zur, ja, äh, bist dann den Weg gegangen, um erstmal in dir selber zu suchen. Ähm, genau. Wo ist, das, wo ist das Glück vielleicht in mir selber zu finden und äh, wie kann ich äh, selber mein eigenes Potenzial erstmal ausschöpfen. Ganz korrekt. So ist es.
1: Und seitdem ich diese Entscheidung getroffen habe, als ich, ähm, das war ähm, vor drei Jahren, als ich, ähm, oder dreieinhalb Jahren, als ich diese Entscheidung, als diese Eingebung kam, es hat sich so richtig gefühlt. Ja? Das heißt, nur du, du, nur du kennst deine Emotionen. Es, es hat mir so gut getan. Und ich wusste, das ist es. Egal, egal was die Leute mir sagen könnten mit Angst, ah, wie du, wie du wie du gehst jetzt in das Unternehmertum, du gehst in die Selbstständigkeit, wie willst du deine Miete bezahlen, wie wie du dich ernähren, den ganzen, die Familie und den ganzen Tag, Ich hatte so, so, so gute gut gemeinte Ratschläge von Freunden und Familien, aber weil ich, ich habe auf meinem Herzen gehört. Es hat irgendwie so gut angefühlt und ich habe gesagt, die ganzen Argumentationen, die die Leute mir sagen, es ist mir so von egal, ich, tue, ich, ich ziehe mein Ding durch. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich habe das nie bereut und werde auch nie bereuen, weil ich fühle mich sehr erfüllt. Ich, ich bin wirklich am Kern meines Seins, mein Potenzial zu entfalten und auch so mit anderen Menschen auf ihrem Weg zu unterstützen und zu begleiten.
0: Ja, wunderbar. Weißt?
1: Aber, aber was ich damit sagen möchte an dieser Stelle ist, unser Zuhörer zu ermutigen, hör auf deinem Herzen, nicht auf deinem Verstand und tu es einfach. Das heißt, triff die Entscheidung mit deinem Herzen und nutze deinen Verstand, den Weg zu finden. Weil meistens, wir sind so kopfgesteuert und aber, aber wir lassen nicht mehr Platz für unserem Herzen, was wir sagen. Und es gibt neue Studien jetzt, in der Wissenschaft ist auch ein sehr heißes Thema in der Wissenschaft ein Bereich, die heißt Neurokardiologie. Das heißt mehr als 60 Prozent die Herzzellen sind Nervenzellen. Das heißt, ja. das heißt, dass der das Herz ist auch schon das zweite Gehirn. Ja. ja. Und die Energie des Herzens ist, die, das heißt die elektromagnetischen Wellen, die aus dem Herzen kommen, ist 100.000 mal stärker. nee, ist 100.000 mal stärker als die von ja von vom vom Gehirn kommen. Das heißt, ist für mich einmal, dass die, das, die Welt oder das, die Wind hat so gemacht, dass wenn wir mehr auf unserem Herzen hören, kommen wir mehr zum Ziel, als wenn wir nur auf dem Verstand programmiert sind.
0: Ja, wunderbar. Da und dasselbe wollte ich auch gerade erwähnen, dass das elektromagnetische Feld des Herzens ist wirklich viel, viel stärker als das eines Gehirns. Es gibt ähm, Experimente, wo man das noch im Abstand von, ich glaube, 10, 15 Metern messen kann. Genau. Vom Körper. Und das ist ja auch nur ein Messgenauigkeitsding. Im Grunde genommen geht das natürlich ins ganze Universum. Ähm, ja. Auf das Herz zu hören, das haben wir natürlich grundlich verlernt. Da haben wir uns ja mindestens 500 Jahre mal Mühe gegeben, äh, davon, weg zu, davon wegzukommen. Ich mag dein Wort
1: war Mühe gegeben.
0: Ja, ja das, 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 da hat es halt Umbrüche gegeben mit so Leuten wie Descartes und so weiter, Utilitarismus und alles muss jetzt ja. funktionell sein und so weiter. Und äh, ja, wir haben es wirklich verlernt und wir haben äh, natürlich auch sehr viele Fähigkeiten verloren. Und sind jetzt hoffentlich gerade in so einer Umbruchphase, wo die Menschen wieder anfangen, nach innen zu schauen und auch ihr eigenes Potenzial ja, entdecken. Vielleicht können wir den Begriff Potenzial mal so ganz kurz in ein paar Worten äh, definieren.
1: Ja, sehr gut. Das Begriff Potenzial, ich habe, ähm, es gibt ein Buch von einem Autor, Tim, Timothy Galway, das Buch heißt The Inner Game of Work. In dem Buch, er hat das, das Begriff Potenzial wundervoll definiert. Als, ähm, die mich auch begleitet. Er meinte, Potenzial, er hat so also, ich, ich werde, das Buch ist, ist auf Englisch, ich werde dann den, die, die Gleichung auf Englisch sprechen. Er meinte, Performance gleich Potenzial minus Interferenz. Und Interferenz in diesem Sinne heißt jetzt zum Beispiel, die mental zum Beispiel sind auf zwei Ebenen, die mentale Blockade, das heißt, die, das das mangelnde Glaube an dich selbst zum Beispiel. Ja. Oder ähm, limitierende Glaubenssätze, negative Gedanken. Das sind so ähm, diese physische Interferenzen, die dich dann verhindert dein Potenzial zu entfalten. Und die physische, physikalische Interferenzen sind zum Beispiel deine Umgebung, deine Gemeinschaft, deine Leute, die Fernseher, die Freunde, die mit denen du, du, du zu tun hast. Da sind das, solche Menschen, können ein Plus sein für dich ein oder ein Minus. Und er meinte diese Interferenz, das heißt Performance gleich Potenzial, Potenzial minus Interferenz. Wenn wir die Interferenzen dann wegnehmen, das heißt Performance gleich Potenzial. Und wenn du dann, dann du kannst dein Potenzial, das heißt, du kannst wirklich performen, wenn du dann dein Potenzial dann entf entfaltest. Wenn du jetzt wirklich dann auf deine innere Stimme hörst, die Dinge, die dir Spaß machen und wie du auch davon ein Leben machen kannst, muss auch dazu gesagt einmal sein, dann bist du wirklich im Fluss man spricht dann, du bist in einem Sweet Spot. Ja? Du bist an dieser, an dieser ähm, Süßstelle, wo es tut dir so unheimlich gut und ähm, wenn du auch ähm, ähm, wenn, du, wenn du dabei bist, dein Potenzial zu entfalten, wie ich oder wie, wie du auch unter anderem, wenn du auch kein Geld dabei nicht bekommst, es schadet, es tut dir auch nicht weh, weil du machst es so, wie du, weil es ist dir, was dir Spaß macht und wenn du Geld dabei verdienst, ist auch ein Pluspunkt, ist auch ein Bonus, ist auch ein, einfach ein Nebeneffekt. Von, von, deinem, von deiner Potenzialeinfaltung und es ist auch gut so, dass du auch Geld dabei verdienst, um damit du auch mehr davon machen
0: kannst. Ja, man muss ja auch äh, mit Leidenschaft etwas tun, denn ansonsten kann man ja gar nicht richtig gut werden, zumindest mhm. meiner Meinung nach. Übrigens, äh, Süßpunkt <lacht> finde ich einen klasse Begriff. Ja, Süßpunkt <lacht> das, ist das, das, das muss ich mir merken. Wie kommt es denn, dass wir so weit oder sagen behaupte ich jetzt einfach mal sind wir denn sind wir da als Gesellschaft in Deutschland sage ich jetzt einfach mal um das zu reduzieren sind wir da dass wir uns alle dass wir alle unser Potenzial entfalten oder ist das nicht so und wenn nicht wo fängt das eigentlich an fängt das in der Schule an fängt das in der Familie schon an was steht da eigentlich unserem Potenzial entgegen was 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 sind da für Strukturen hinter wie kommen wir dahinter eventuell unser Potenzial gar nicht zu erkennen zu entfalten.
1: Ah, das ist eine gute Frage. Du hast schon einige ähm, Punkte genannt, die auch als Verhinderungsstellen ähm, agieren, agieren, agiert hat, zum Beispiel die Familien. Ja. Ähm, Kenne ich dann selber von mir, die meinen das immer sehr gut. Zum Beispiel, ich sage dann, für die jungen Eltern unter uns oder Leute, die noch Kinder bekommen möchten, Pass sehr auf, wenn du dein wenn ein Kind anfängst zu sprechen oder zu gehen und in diesen jungen Jahren, achte wirklich auf, was das Kind macht und die Fantasien dieses Kindes, ja, weil ich ähm, wir Menschen, wir kommen immer so mit einer Begabung und Talente, mit einer Agenda ist auch ich, belegt, die wir in diesem Leben immer ähm, machen möchten und in diesen frühen Jahren, die ersten sieben Jahren. Aber um, um, da kommt es viel zur Erscheinung, zum Beispiel wenn du siehst, dass dein Kind interessiert sich an Kunst oder an Malen oder an Modizieren oder was weiß ich, weil die Gesellschaft dann uns so konnotiert haben zum Beispiel das Amma mit Modizieren oder als Maler, du willst arm sein, du kannst kein Leben nicht davon machen, dann wir drängen jetzt das Kind, diesen konventionellen Weg zu gehen. Und es ist auch so geworden, dass viele von diesen Menschen, die dann so gedrängt worden sind, sie sind jetzt nicht glücklich in ihrem jetzigen Leben und arbeiten. Das heißt, meine Botschaft dabei ist, an diesen frühen Stadien eines Kindes, so dass Eltern oder die, die Lehrer auch die Stärken, die Menschen irgendwie erkennen, kann man schon sehen, und auch das fordern. Weil wohl deine Stärke ist, kann du auch dein Bestes geben. Ja, ich habe zum Beispiel einen Kollegen von mir, einen Freund, der ist auch promovierter äh, Biotechnologe und er arbeitet nicht mehr in diesem Bereich, weil seine Eltern, es ist, ich sag nicht, also, also, ich, ich möchte unseren Eltern jetzt nicht irgendwie den Schuld geben, aber es war, sie waren auch so konditioniert, also er war so programmiert, nee, du musst zur Schule gehen, den ganzen Abschluss machen, Er hat sich dann so noch zum guten seinen Eltern gemacht, bis zum Doktor gemacht, aber was er jetzt macht, er ist jetzt, er ist jetzt in einem ganz anderen Bereich, Kunst. ja, Und er hat jetzt einen Namen da gemacht, als Kunstaussteller und so. Und er fühlt sich sehr wohl und er lebt auch sehr gut davon. Ja? Deswegen, ähm, diese An die, die Anfangspunkte in unserem Leben sind sehr wichtig. Zum Beispiel, es gibt so bei den Jesuiten, die haben einen Spruch, einen, einen, einen Spruch die sagen, gib mir ein Kind bis zu seinem siebten Lebensjahr, dann das Kind gehört der Kirche. Was heißt das eigentlich? Das heißt, in diesen Anfangsjahren unseres Seins, da sind viele Dinge, die zu prägen sind. Entweder zu unserem Günsten oder, zu unserem, oder nicht zu unserem Günsten. Habe ich deine Frage irgendwie beantwortet?
0: Äh, ja, dass dass wir natürlich ähm, als Eltern, als Familie das Potenzial von Kindern erkennen Fühl, ja. können, hoffentlich erspüren er können und versuchen es zu fördern und nicht in irgendwelche anderen Richtungen zu drängen. Und dann irgendwann genau. ist das Kind sechs und kommt dann in die Schule bzw. schon in den Kindergarten. Ähm, bei meiner eigenen Tochter... Sie ist also, sie ist in Spanien erstmal aufgewachsen und da kommt man schon mit zwei, zweieinhalb oder so war sie schon in so eine Art Schule. Wir würden das Vorschule nennen. Und da war sie eine Woche und mhm. plötzlich existierte in ihrem Leben, die existierten in ihrem Leben die Begriffe richtig und falsch. Ja, sie die stimmt. gab es vorher nämlich nicht. Ja. Ja, genau. Und äh, ja, da wurde mir zum ersten Mal der Impact von, von, von Schulbildung klar, äh, dass die Kinder jetzt lernen, ähm, Dinge zu kategorisieren. Und äh, dass es ein richtig gibt. Man, man malt jetzt also in einer richtigen Weise und nicht einfach so, wie man halt malt. ne? Und dass das natürlich ein limitierender Faktor ist. Mhm. Vielleicht kommen wir nochmal so ein bisschen auf, auf das Thema Schule. Weil da ist da in, in der Schule, äh, beziehungsweise in, dieser ganzen, in diesem ganzen Bildungsweg vom Kindergarten über die Schule bis hin zur Universität, da ist man ja dann irgendwie äh, mitunter jahrzehntelang. Welchen Einfluss hat das auf unsere äh, Potenzialentfaltung oder ähm, ja, steht das dem event eventuell entgegen?
1: Du meinst unser jetziges Schulsystem, oder wie? Ganz genau. Oh, das ist ein großes Thema, Unkas das weißt du ja, oder? Ja, ich,
0: absolut. Es wird diskutiert jetzt
1: in die aller Eigenart Welt. Immer große Themen anzuschneiden.
0: <lacht> ein
1: sehr altes Thema, weil es ist schon gezeigt worden, dass das jetzige Schulsystem ähm, hat seinen Zweck noch nicht so gefühlt. Immer gefühlt, ja? ja. Und die Frage ist jetzt, was sind die Alternative dazu? Die Alternative
0: dazu ist. Ähm, ja, warte mal, warte, warte, warte mal, was ist was ist denn das Problem am heutigen Schulsystem? Ich habe das Gefühl, dass dort Menschen zu Objekten werden die bestimmte Funktionen zu erfüllen haben. Die, der Allein der Lehrstoff ist sehr statisch und wird äh, vermittelt. Es muss äh, jedes Kind, also jedes Objekt, äh, muss einen bestimmten äh, Informationsgehalt mhm. aufnehmen und reproduzieren können und mhm. zum Datum XY das zeigen können. Ähm, das ist im Grunde genommen alles, was in der Schule passiert. Und ich sehe da nicht, wo da äh, Potenzialentfaltung gefördert wird. Das stimmt. Das stimmt. Ich kann ja nur unterschreiben.
1: Deswegen in meinen Augen, es gibt schon mittlerweile in Deutschland, es gibt schon alternativen Schulformen, oder? Die, wo dann die Leute da anders herangehen, wo sie dann aber wie ich schon am Anfang gesagt habe, zum Schauen, aber dass die Kinder sich irgendwie mehr kreativer sein können, dann auf ihre Stärken schauen und auch die dann entsprechend zu pushen. Das heißt, aber die Lösung ist, dass in meinen Augen die Entscheider in unseren Schulsystemen, die Leute, die in der Politik sitzen und in Behörden, sie brauchen auch diese Art von Wissen, das wir jetzt vermitteln. Wenn es auch bei den ankommen, dann sind sie auch in der Lage, auch die entsprechenden Gesetze, äh, äh, Änderungen äh, zu, zu verändern. Und, äh, so äh, sehe ich das, oder? Es gibt so eine Art Bewegung. Man spricht, eine Bewegung hat nie angefangen mit einer Masse aber mit ein oder zwei Mann, dass wenn wir so viele Leute wie du und ich und unter anderem eine kritische Masse bilden und auch immer laut reden und sprechen, dann kann auch zu einer Grundänderung dann in das, in das jetzige Schulsystem, weil wir sehen, dass es bringt den Menschen nicht so weiter, wie sie sind. Zum Beispiel ähm, das Thema zum Beispiel bei mir, ich kann auch von mir sprechen, ich bin jetzt Unternehmer. Mein ganzes Leben, von der Schule bis zu meinem Doktorarbeit und danach, ich wurde auch als Unternehmerisch zu denken ist auch bei Unternehmertum das heißt auch Kreativität in mir, weil du möchtest dein Potenzial immer entfalten. Aber diesen grundlegenden Dingen, das habe ich nie irgendwo von der Schule bekommen und auch die Leute, die auch BWL studiert haben, die geben auch zu, dass in einem reines BWL Studium oder Forschungsstudium trotzdem du bist auch nicht ausgebildet zum Beispiel ein Unternehmer zu sein, dein eigenes Ding zu machen. Du? Einfach mhm. diesen stupides Lernen und Wiedergeben. Ja, aber am Ende des Tages, wenn du dann wirklich im Feld bist, in Echtzeit, dann sieht die Realität anders aus. Und deswegen denke ich mir, dass eine grundlegenden Veränderung so da reinkommen. Und ich kann von mir sprechen, dass ich bin einer von den vielen bin, die jetzt ein bisschen ein bisschen ein gewisses Bewusstsein dazu bringen dass wie die Dinge jetzt so laufen, müssen auch nicht mehr so laufen. Es kann auch anders gelaufen sein oder gemacht werden.
0: Ja, okay. Bevor wir jetzt darauf kommen, ähm, wie man das eigene Potenzial äh, erkennen und entfalten kann, würde ich gerne mit dir noch darüber sprechen, was steht denn unserer Potenzialentfaltung noch so alles entgegen? Äh, welche Rolle spielt eigentlich Toxizität? Seit äh, Mitte der 90er Jahre nimmt die Intelligenz in Deutschland ständig ab und äh, Forscher sehen die Ursache in endokrinen Disruptoren. Das sind Umwelthormone wie zum Beispiel PCBs, Brandhämmer und Pestizide. Ähm, ist das auch ein Faktor, der unserer Potenzialentfaltung entgegensteht?
1: Ja. Ich kann dir eine Antwort ähm, geben von der Lehre der Epigenetik, die ich auch in meinen Vorträgen ähm, äh, spreche. Epigenetik ist ein Begriff, ähm, kommt vom, das, heißt das Wort Epi kommt vom griechischen, das heißt rüber, drauf, das heißt über die Genetik. Und die Epigenetik heißt mit anderen Worten, dass unsere Genetik, unsere Gene, haben nichts, ähm, unsere Genetik, unsere Gene sind statisch. Unsere Gene, be Gene bestimmen unser Leben nicht, weil die Art des Lehrbuchwissen hat gesprochen von genetischem Determinismus. Das heißt, mit den Genen, die du gekommen bist, dann, ähm, so wird auch dein Leben geführt. Das heißt, wenn irgendeine Krankheit in die Familie ist, sag mal, Alzheimer, Parkinson oder diesen schlechten, diesen furchtbaren Krankheiten, aber die jetzt so in der Welt sind, wenn es in der Familie ist, es heißt lange nicht, dass du das auch bekommst. Die Epigenetik sagt, dass Life, das heißt Lifestyle, Lifestyle heißt, dass deine Umwelt beeinflusst, wie deine Gene gelesen werden, weil die Gene machen gar nichts, es sind die Eiweiße. Wir sind eine Maschinerie von Eiweißen. Umwelt heißt in diesem Sinne erstens, deine Deine Ernährung, zum Beispiel, deine Bewegung und auch wie du einfach mit deiner Umwelt ähm, interagierst. Wenn du sagst, von um Indokrinen-Distrukturen, Indok Indok zum Beispiel das Wasser, was wir trinken, ist auch zum Beispiel mit spürenden Schadstoffen auch aber belastet. Ähm, und da sind so Indokrinen-Distrukturen. Das, so Indok das habe ich auch, als ich noch in der Industrie war, ich habe ein Projekt gemacht, ähm, wo es ging dann, wie kann man spüren Schadstoffe. Entfällen von Abwasser, weil zum Beispiel Frauen nehmen die Pillen und so und es werden auch diese Art von Hormone werden auch nicht richtig abgebaut. Und dann sie landen dann im Grundwasser und wieder, dann, wieder auch in unserem Leitungswasser. Es war ein sehr schönes Projekt, das die Bundesregierung gefordert hat, wo ich auch mitgewirkt habe. ist auch eine Publikation auch entstanden. Nur so, einmal so viel dazu. Das heißt, auf eine Frage Toxizität kann auch die Intelligenz dann beeinflussen, indem um, das ist eine Lifestyle Komponente mit der Epigenetik, weil wenn du jetzt sag mal ich, ich weiß nicht welche Gene für Intelligenz verantwortlich sind, aber ich nehme an, dass diese sogenannten endokrinen Disruptoren, sie können auch wirken, das heißt äußerlich auf diese diese Genvarianten, die für Intelligenz verantwortlich sind, dass sie dann nicht reguliert werden, das heißt, dass nicht exprimiert werden, das ist das das, ist das praktische Jargon dazu, das heißt von dem Gen kommt ein Eiweiß. das heißt, diese ähm, Genvarianten, die für Intelligenz verantwortlich sind, sind dann beeinflusst von diesen Disruptoren und ähm, so dann, ähm, ist die, kann ab dann zu Intelligenz dann ab, ja, Abfall dann führen und auch so und auch noch zum Thema Epigenetik, weil ich auch sehr wichtig hat auch zu tun mit unserem Psyche zu tun. Ich spreche von unserer mentalen Hygiene, was du denkst positiv oder negativ, beeinflusst auch, wie deine Gene dann zum Eiweiß gelesen werden. Das heißt, die Epigenetik ist sehr, so schlüssig. Die Gene machen gar nichts. Ich wiederhole, ich habe immer ein Beispiel. Zum Beispiel, wenn du ein Cockbook nimmst und du möchtest ein eigenes ein, ein Essen da kochen, du liest das Rezept ab und dann machst du, du magst die Mischung zusammen. Die Frage ist, wer hat gekocht? War das das Cockbook oder du? Ich frage immer, habe ich schon mal ein Cockbook gesehen, das selber kocht?
0: Ja, die Gene sind ein Blueprint, eine Blaupause und die wird abgelesen.
1: So ist es. Und das heißt, wir sind am Ende verantwortlich für unsere Gesundheit und für unser Glücklichsein oder Trauersein. Und das ist die Buchstabe der Epigenetik. Und ja. zu dem Thema die Toxizität habe ich es in dieser Art und Weise jetzt so geantwortet, dass ja mit diesen Faktoren, die du da genannt hast, es kann auch führen, dass es dann die, dass wir nicht mehr intelligenter werden.
0: Ja, wunderbar. Ja, schon schon eine Verminderung von einem Prozentpunkt äh, beziehungsweise einem Intelligenzquotientenpunkt, äh, das hat schon auch ähm, richtig große ökonomische ähm, Folgen. Da gibt es äh, irgendwelche Zahlen, das kostet das kostet Milliarden <lacht> pro Prozentpunkt oder IQ-Punkt. Und äh, ja, wir müssen also Schauen, dass unsere Kinder in einer gesunden Umgebung aufwachsen. Da spielen das, also neben der Toxizität natürlich noch andere Dinge mit rein. Aber das geht halt los mit Teppichböden, ja, wo äh, ja, Brandschutzhämmer drin sind. Ähm, Wasser aus Plastikflaschen, ähm, Glyphosat auf dem Essen und so weiter. Ne? Also die Kinder wachsen heutzutage oftmals leider in einer toxischen Umgebung auf und das ähm, ist auch ein Grund, warum sie vielleicht nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen können.
1: Ja, also dich, ja, das heißt, das heißt, mit anderen Worten,
0: du hast von Lifestyle gesprochen, ne? Genau. Lifestyle. Wunderbar. Ja, wie kann ich meinem eigenen Potenzial auf die Spur kommen?
1: Ich antworte diese Frage auf einem wissenschaftlichen Hintergrund ähm, mit dem Thema der Quantenphysik. Du bist auch mit diesem Begriff äh, angetraut, oder? Für Quantenphysik. Ja, ja. ja, ja das heißt, wie ich mein Potenzial entfalten kann, oder ich zumindest, wie ich, das, wie ich diese Erkenntnis bekommen kann. Zum Beispiel die Quantenphysik ist eine Physik von Möglichkeiten. Die Quantenphysik sagt, alles ist möglich. Wie kommt die Quantenphysik dazu? Ein bisschen Grundlage hier. Die Quantenphysik sagt, es ist eine Physik von subatomaren Teilchen. Subatomare Teilchen sind Elektronen, Protonen und Neutronen. Bleiben, bleiben wir bei den Elektronen. Die Quantenphysik sagt, dass ein Elektron ist nicht statisch, ist nicht lokalisiert. Es kann überall sein in Atom. Es ist nur lokalisiert, wenn es von dem Beobachter oder von einem Gerät diktiert worden ist. In diesem Zustand von überall sein, das heißt, es heißt, es alles ist möglich, es kann überall sein. Also es ist nicht fixiert. In der Quantenphysik sprechen wir von dem Wellenteilchen Dualismus. Das heißt, in diesem Zeichen von überall sein, es ist eine Welle, das ist ein Zustand von puren Möglichkeiten. Es ist ein Zustand von puren Potenzialentfaltung. Was heißt das konkret für uns als Menschen? Wenn wir unter den Prämissen arbeiten, dass wir bestehen aus Atomen und Elektronen, das heißt, wir können auch genauso wie Teilchen und Wellen fungieren. Zum Beispiel, du bist jetzt ein Teilchen oder ich, weil du interagierst mit dem physikalischen Welt. Du sitzt auf einem Stuhl. Du hast irgendeine Interaktion. Du hörst meine Stimme. Du bist ein Teilchen. angenommen, dass wir dich in ein Vakuum stellen konnten. Ein Vakuum ist ein Ort, wo es gibt keinerlei Interaktion gibt mit der physikalischen Welt, dann bist du wirklich eine Welle. Du bist gar nichts. Das heißt, du bist Spirit. Du bist unsichtbar. Und das heißt, du kannst überall sein. Du kannst genauso in Hamburg sein, wo ich hier sitze, oder in Kamerun, wo ich herkomme, oder egal sein. Egal, 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 egal. Du kannst überall sein. Was ich damit sagen möchte, mit diesem, mit diesem Ablauf, mit der Quantenphysik, ist Eis, alles ist möglich. Und mit dem, mit dem Gedanken von alles ist möglich, es heißt, wir Menschen, wir können, und wir, können, wir können sein, was wir sein möchten. Das heißt, wir können unser Potenzial so entfalten in die Richtung, die wir uns gewünscht haben. Es gibt dann keine Grenzen, ja? weil alles ist möglich. Du kannst, du kannst an alles denken, oder nicht? Du kannst an alles denken. Wenn einer sagt, dass du etwas nicht machen kannst, das ist dein Problem, wenn du auf diese Person zuhörst, weil du hast dir deine Macht abgegeben, dass du etwas nicht machen kannst. Das heißt, sind die sind dann diese limitierten Glaubenssätze, die in uns sind, die uns selber bremsen, unser Potenzial zu entfalten oder wir geben die Erlaubnis an anderen Menschen, uns zu sagen, dass wir etwas nicht machen können. Ja, weil alles ist möglich. Wir können, guck mal, vor, tausend, vor 100 Jahren, ähm, ähm, vor 100 Jahren, oder sagen wir vor 100 Jahren, sagen wir vor 50 Jahren. Wir haben jetzt ein, dieses Smartphone, die wir, in den, die wir jetzt rumtragen. Jetzt hast du ein Telefon da, du hast eine, eine Uhr da, du hast einen Computer da drin, du hast eine, du hast alle möglichen Art, ein Radio da, du hast alle möglichen Art von Geräten in so ein kleines Gerät. Vor 50 Jahren, das wäre, das wäre undenkbar. Ja, aber jetzt der Mensch mit seiner Kreativität und Imagination hat es geschafft. Ja, das heißt, was ich damit sagen möchte, dass wir Menschen, es gibt keine Grenzen, unser Potenzial zu entfalten. Und das leite ich jetzt von der Quantenphysik, wo er sagt, ein, ein, ein Teilchen, ein Elektron kann Teilchen sein oder Welle. Und wenn es in den Zuständen von Wellen sein, ich wiederhole es, in den Zuständen von Möglichkeiten, in der Quantenphysik spricht man von dem Kollaps der Wellenfunktion. Kollaps der Wellenfunktion heißt, wenn diesen Zustand von Welt, von überall sein, hat aufgehört zu existieren, zum Teil. Und zum Beispiel, wenn du eine Idee in deinem Kopf hast und diese Idee dann materialisiert worden ist, dann hat eine Welle, hat die Welle kollabiert. Das heißt, es ist die Materialisierung von einer ähm, ja, Material, Material, Materialisierung. Ich gebe also noch ein als anderes Beispiel. Alle Dinge, weißt du das passiert immer auf zwei Ebenen. Erstmal auf die virtuelle Ebene, erstmal in deinem Kopf und dann auf der physikalischen Ebene. Zum Beispiel, du hast mal die Idee gehabt, irgendwann mal einen Podcast zu starten. Es war einfach eine Idee. Es war nicht da, oder? Aber jetzt machst du einen Podcast. Kommst du mit, mit was ich... Wie, wie, und was für aber, einen. <lacht> ja, und auch ein toller Podcast. Ja. Alles, weil wir können an alles denken. Ja. Die Imagination ist das größte Waffe, zu unseren Gunsten, die wir nutzen können, unser Potenzial zu entfalten, weil alles ist möglich. Der Punkt ist der, ob wir diese Waffe zu unserem Vorteil nutzen oder nicht zu unserem Vorteil nutzen. Weil ja. viele Menschen sitzen und denken immer, es geht nicht, ich kann nicht, die Gesellschaft ist schuld. Die geben immer den Macht und den Fälle an anderen Menschen. Auch wie bei mir, als ich am Anfang gesagt habe, in der zweiten Folge des Podcasts, dass ich habe immer an aber ich, hatte, ich dachte, mein Job ist immer ist, ist, äh, falsch. Ich dachte, meine Freunde sind falsch oder so. Nee, es waren, es waren nicht diese Dinge, es war ich. Als ich entdeckt habe, dass alles, ist mir, alles in mir steckt und ich kann mein Potenzial so entfalten in die Richtung, die ich mir wünsche, weil ich habe diesen Markt dazu, dann habe ich dann gemacht. Und das gilt nicht nur akumarspecifisch, es gilt für uns alle Menschen. Okay. Ja? Lass mich mal kurz...
0: Lass mich mal kurz zusammenfassen ja. äh, und mal schauen, ob ich dich richtig verstanden habe. Du ja. hast ja äh, das Double-Slit Experiment äh, erwähnt. Das ist genau. ein Experiment, wo man äh, Licht durch zwei Schlitze schickt und äh, man hat dann herausgefunden, äh, dass je nachdem, äh, ob ein Beobachter anwesend ist oder nicht, man entweder Teilchen oder Welle findet. Das heißt, genau. unsere Präsenz, unser Bewusstsein steuert äh, die die Wesensform von ganz elementaren ja, ich sage, ich, ich nenne es jetzt mal Elementen, ja, also äh, zum Beispiel des Lichts, ja. und mhm. das heißt, wir können auf sowas, auf so etwas wie das Licht tatsächlich äh, mit unserem Bewusstsein, mit unserer Präsenz einwirken, und ich denke, du willst damit aufzeigen, dass wir ähm, keine vollständig durchterminierten durchdeterminierten Wesen sind, sondern äh, auch selbst auf biologischer Ebene oder auf physikalischer Ebene ähm, Entscheidungen über unseren Werdegang, über unsere über unsere Daseinsform sozusagen treffen können. Und ich verstehe dich so, dass du das als Bild nimmst, äh, das hineinzunehmen in ja in mein Leben, in mein in mein aktuelles Leben. Wie kann ich wirklich ähm, Verantwortung übernehmen für mein Leben und äh, Erkennen, dass, dass mein Leben so, wie es ist, ein Resultat ist von dem, was ich denke, von dem, was ich bisher gedacht habe <lacht> und dass ich da in der die Möglichkeit habe, da wirklich einzugreifen und auch äh, ja, äh, Verantwortung Correct. zu nehmen und Dinge zu verändern. Habe ich dich richtig verstanden?
1: Das ist korrekt. Und das ist sehr korrekt. Danke, dass du das so wundervoll zusammengefasst hast. Und wenn ich noch dazu ergänzen kann, diese Verantwortung können wir jederzeit übernehmen. Jederzeit. Das ist das Gute dabei. Das heißt, die Vergangenheit können wir noch daraus lernen, aber wir können schon die Zukunft im Jetzt bestimmen. Jederzeit. Die Tür ist immer offen. Das heißt, ich sage immer, liebe eine spirituelle Weisheit, er sagt, dass wir Menschen, wir leben in freiwilligen Gefängnissen. Das heißt, Freiwilligen Gefängnis, das heißt, es ist nicht ein normaler Gefängnis, wo der Staat dich da einsperrt, wo du brauchst immer ein Wetter die die Tür aufmachen, so, damit, du, damit du irgendwie rausgehen kannst. Aber es ist ein Gefängnis, wo, wenn das erkennt, dass du in einem Gefängnis bist, du kannst jederzeit die Tür aufmachen und dich befreien. Das ist sehr schön. Aber ja.
0: erstmal, es ist diese Erkenntnis zu haben, dass du überhaupt in einem Gefängnis sitzt. Ja, ganz genau. Das ist ja das, das Wichtige. Deswegen mache ich ja den Podcast. <lacht> Denn meiner Meinung nach ist Wissen, äh, ho zumindest heutzutage an dem Punkt, wo wir jetzt gerade sind, brauchen wir Wissen, um dann in die Macht zu kommen, zu erkennen, wo stehe ich eigentlich und von da aus dann ins Handeln zu kommen. Ne? So, ist früher komisch. früher brauchten wir das nicht, da haben wir alles richtig gemacht von vornherein, <lacht> aber wir sind so weit von, unserer natürlichen, ähm, von unserem natürlichen Menschsein weggekommen dass wir es heute ja. über den Kopf so ein bisschen lernen müssen um uns wieder verbinden müssen äh, mit uns selber. Ähm, jetzt lass uns doch mal konkret irgendwo einsteigen. Ich bin jetzt, äh, ich sage jetzt mal, Bankangestellter und ich bin verheiratet und ich habe drei Kinder oder zwei oder eins und ähm, ich bin jetzt nicht so mhm. richtig glücklich, dass mein Leben funktioniert, ich verge verdiene mein Geld, ich gehe im Edeka einkaufen ähm, <lacht> Aber ähm, die, das, was ich im Intro gesagt habe, im ersten Teil, äh, äh, auf meinem Grabstein soll stehen, er hat sein Leben in vollen Zügen gelebt und hat alles ausgeschöpft, was in ihm drin war. Das sehe ich jetzt gerade nicht in meinem Leben. Wie kann ich jetzt überhaupt den Bogen finden? Wie kann ich in mir forschen oder wo muss ich äh, forschen oder wie kann ich mir helfen, überhaupt mein eigenes Potenzial zu erkennen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, wie kann... <lacht> ich lache, weil es ist spannend ähm, ja, bei solchen Menschen ähm, wie ich auch, wir alle wir sind alle gleich unsere Probleme sind die gleichen deswegen, ich sage immer, deine Geschichte ist auch meine Geschichte und meine Geschichte ist auch deine Geschichte okay, auf die Frage zu kommen wie kann so ein Person sein Potenzial entfalten oder die Dinge tun, was ihm was Spaß macht damit er auch eine glückliche Grabstein-Schüff hat. Ich kann einfach einen Tipp geben, die, den ich auch jeden Tag nutze, ist einfach die Meditation. Die Meditation heißt für mich, dass einfach in die Stille zu sein. Das heißt, du sollst dann mindestens 10 bis 15 Minuten jeden Tag, es ist eine Routine, nehmen am Tag einfach eine ein Zeit für dich. Ich spreche das von einer me zeit einer Ich-Zeit. Wo du dich irgendwie zurückziehst von der Familie, von den Freunden, von den Kollegen. Irgendwo, es gibt immer, wo eine Wille da ist, gibt es einen Weg. Das heißt, einfach eine Ich-Zeit in deinem, in deinem Tag rausholen, wo du einfach für dich da sein. Nur für dich. Einfach in die Stille sein. Ja, einfach da sitzen. Und lassen die Gedanken kommen. Und wenn die Gedanken kommen, weil man sagt in die Meditation, du sollst nicht denken. Wieso, wie kannst du das auch nicht denken? Denken ist einfach, einfach ein Teil von uns sein, ja. Das heißt, einfach da sitzen und lassen die Gedanken fließen. Und ich habe dann gemerkt, dass wenn ich in die Stille bin, manchmal diesen Gedanken, die ich durch meinen Kopf krisieren oder kreuzieren, da sind auch schon Antworten zu Problemen oder zu Fragen, die ich immer so gestellt habe. Das heißt, mit anderen Worten, man spricht, man sagt, dass also wir sagen, wenn wir beten, wir sprechen zu Gott und wenn wir meditieren oder wenn wir auf unsere Intuitionen hören, dann Gott spricht zu uns. Das heißt, du, dafür, wenn du in der Stille bist, du bist jetzt in, du bist im Fluss, eine gewisse Energie fließt durch dich. Ja, Das heißt, so habe ich mein, so wie ich am, Anfang gesagt habe, es war durch dich in Stille sein, wo ich auch diese Eingebung bekommen hatte, sagt, ey, guck mal, du kannst ein Leben draus machen, als Wissenschaftler, als Picker zu sein, indem du die Wissenschaft und die Potenzialentwicklung verbindest. Es ist, das heißt, ich, es war, es war nicht so auf einmal, dass ich so auf diese Idee gekommen bin, es war ein Prozess, wo ich dann irgendwie immer Zeit für mich genommen habe, einfach zum Selbstreflexion. Ja, das heißt, das kann ich auch nur so weitergeben in die Stille sein einfach einfach im Wald geben in, in Wald gehen einfach einen Spaziergang in aller Ruhe im Wald guck mal die Bäume guck mal das guck mal den guck mal den Himmel und so kommen dann diesen plötzlichen Eingebungen zu die Dinge die dich die dich beschäftigen weil zum Beispiel ein Familienvater die du gesagt hast hat drei Kinder eine Frau ein Haus die er noch abbezahlen muss sein Job geht gerade so aber er hat irgendeine Passion in, in, in ihm. Und der Punkt ist, er hat schon diesen Wunsch schon abgegeben, ich sag so, ins Universum. Das heißt, du hast schon eine Frage gestellt ins Universum und das Universum ist, hat dir schon geantwortet. Er ist schon dabei er arbeitet mit höchster Geschwindigkeit, dir dazu servieren. Und du musst auch Platz dazu anbieten, damit, wenn das Universum dir die Antwort serviert, dann sollst du auch bereit sein, anzufangen, anzunehmen. Weil manchmal oft das spricht das Universum oder Gott zu uns, aber wir sind gar nicht bewusst, das war schon die Antwort.
0: Ja, weil, weil wir natürlich gar nicht äh, zuhören, <lacht> wenn wir immer nur reden. Ja. Ja? ja, nur reden, Ja, zum Beispiel. Genau, wenn wir... Wenn wir wenn wir ähm, in unserem, also es gibt diese Zahl, dass man am Tag 50.000 bis 60.000 Gedanken denkt und davon sind weit über 80 Prozent äh, repetitiv, das heißt, das sind... Redundant. Redundant, die haben wir schon gedacht, da ist also nichts Neues drin. Und die allermeisten <lacht> davon sind... Nicht. Das heißt, wer denkt... Wer denkt da wen? Ja, Wir werden also gedenkt, wenn ich das mal so <lacht> ausdrücken darf. Und äh, solange dieser, dieser innere Monolog, Dialog stattfindet, bin ich natürlich nicht in der Lage, wirklich zuzuhören und mich für Neues zu öffnen. Du, wir hatten eben über Quantenphysik gesprochen und du hattest von Möglichkeiten geredet. Quantenphysik ist eine Wissenschaft der Möglichkeiten. Ein Elektron befindet sich nicht an irgendeiner Stelle, sondern es hat Wahrscheinlichkeiten, wo es sein kann. Und da scheint mir das, was du jetzt ansprichst, sehr interessant zu sein, dass Meditation, also der die Suche sozusagen nach einem Raum, nach einem geöffneten Raum, die Möglichkeiten, die äh, erst, überhaupt erstmal in Erscheinung treten lässt und ähm, genau die sind natürlich immer da, aber in dem Moment kann ich ja, werde ich dann zum Beobachter bzw. zum Zuhörer und kann dann überhaupt erstmal einen Zugang finden zu diesen Dingen, die sie ja in mein Leben schon die ganze Zeit hinein möchten.
1: Genau, super. Unkar, du, du bist ein, ich darf ich zwar sagen, du bist ein Talent.
0: Okay. <lacht> Vielen Dank.
1: Nein, ich, du kannst so komplexe Sachverhältnisse einfach darlegen und erklären, es ist toll. Nee, bitte, mach mal weiter mit dem, dem tollen Podcast. Du gibst so viel zurück.
0: Ja, ich habe ich hab noch ein kleines Beispiel, was mir gerade eingefallen ist. Ich habe ganz ja. am Anfang äh, noch mit dem alten Podcast, habe ich nach einem Slogan gesucht. Und dann mhm. habe ich gesucht und gesucht und mein Verstand hat gerattert und gerattert. Und ich ja. habe ganz viele Slogans aufgeschrieben und die haben mir alle, ich habe dann schon gespürt, ja, die sind alle gut, aber... Irgendwie nicht, ja. So, das war einfach das das, das, das Gespür war da. Und dann irgendwann habe ich einfach das Thema vergessen, habe einfach nicht weiter okay, gesucht klar. und habe dann irgendwann meine Facebook-Community irgendwas eine Seite aufgemacht und habe dann plötzlich einfach da reingeschrieben: Mehr Energie für ein erfülltes Leben. Und da ja. habe ich mir diesen Satz angeguckt und da ist mir habe ich Gänsehaut bekommen. Kriege ich auch jetzt noch, weil das kam nicht von mir. das habe ich nicht überlegt. Das ist einfach sozusagen äh, ja in mich gekommen. Ja, und ich wusste, ja. das ist der Satz. Das ist genau das, was ich hier transportieren möchte.
1: Super. Und es ist sehr gelungen. Und weil und auch was ich auch dazu ergänzen darf, das heißt mit solchen Dingen alles im Leben und Potenzial oder unsere Süßstelle zu finden, es ist auch so, es muss auch nicht gezwungen sein. Das heißt, einfach sein lassen, loslassen. Ja, das heißt, einfach auf Vertrauen basieren, dass du hast schon etwas abgegeben und die Antwort ist schon da. Ich sage immer als Beispiel: zum Beispiel, wenn du isst, machst du überhaupt Gedanken, dass das Essen verdaut wird? Gar nicht, oder? Du ist einfach, und irgendwie, du weißt das schon, er wird schon verdaut. Und so ist auch das Leben, das Leben, das heißt, wir können auch viel von Natur abgucken. Die Dinge, die Dinge sind für uns schon so gut vorgekaut und wir sollen einfach nur mitmachen und auch auf Vertrauen basieren, dass für uns ist immer gesorgt. Ja. Aber um für diesen, um diesen Fürsorger zu kommen, wir müssen erstmal unseren Teil machen. Das heißt, wir müssen erstmal in Handeln kommen und auch zurücklehnen und weiß, okay, es ist schon passiert. Zum Beispiel, äh, ja, weil die Dinge sind immer da und wir sollen einfach den Raum dazu lassen und auch mit, ich kann nur das Wort Vertrauen noch betonen, einfach glauben, dass es ist schon passiert und nicht irgendwie in Panik einmal, einmal hineingehen und wieder in einem, im Kopfkino, um alle möglichen Szenarien zu denken, warum es nicht klappt oder warum... Du weißt schon, wir Menschen, wir sind auch schon programmiert, schon immer auf das Negative zu lenken, denken, zu lenken. Und ich sag immer, wenn du negativ denken kannst, dann kannst du auch positiv denken, weil wir leben in einer Politik. Wenn man spricht von der das, Gesetz der, Polar, der, das Gesetz der Polarität. Es kann nur drin, es gibt ein Außen und ein Drin. Es gibt links und rechts. Es gibt heiß und kalt. Das heißt, wenn du das Negative in etwas sehen kannst, es heißt wohlgemerkt, Du kannst auch das Positive in irgendwas sehen. Ja oder ja?
0: Ja. <lacht> Wunderbar. Du hast gerade äh, das Thema, du hast gerade ein paar wundervolle Worte genannt, nämlich Vertrauen und Glaube. Äh, welche Rolle spielen Glaubenssätze für, für meine Potenzialentwicklung und für, die, für meine Potenzialverhinderung?
1: Glaubenssätze spielen eine sehr gute Rolle, das heißt, ich sage mal so: Glaubenssätze per se sind nicht falsch. Wir sollen differenzieren zwischen guter Glaubenssätze oder positiver Glaubenssätze und negativer Glaubenssätze. Positive Glaubenssätze sind die, die, die was ist erstmal eine Glaube, sag mal, fäng mal an. Eine Glaube ist einfach eine Idee oder ein Gedanke, der du oft gedacht hast. Ja oder ja? Auf jeden Fall. <lacht> Ja, das ist eine Glaube. Das ist etwas, dass du, eine Idee oder ein Gedanke, der du oft gedacht hast. Du hast es so oft gehört
0: und gedacht und das dann ist während du im Ja, Ja, Ich würde das einen Glaubenssatz nennen. Auf Glauben möchte ich gleich nochmal eingehen. Lass uns mal über Glaubenssätze reden und das, was du gerade sagst, wenn ich das tausendmal gedacht habe, dann habe ich einen Glaubenssatz und der kann durchaus bestimmen, wie ich meine, ja, meine Welt wahrnehme, oder? Ja, genau. Deswegen, es ist
1: für mich, Wie ich das so gemacht habe, es gibt positive Glaubenssätze und negative Glaubenssätze. Positive Glaubenssätze sind dann Glaubenssätze, die mich pusht, die mich dann unterstützt, mein Potenzial zu entfalten, die mich dann voranbringt. Zum Beispiel ein Glaubenssatz von mir ist, ist ähm, ich, ich gehe in die Welt und ich weiß, dass alle Menschen lieben mich, weil ich weiß, der, die Welt ist voller Liebe. Das ist ein Glaubenssatz, der mich einfach positive Energie gibt. Und wie du, wie du au, wie du, was du aussendest, bekommst du auch. Und in meinem Leben, ich begegne immer nur Menschen, die Liebe ausstrahlen Das andere die Glauben, negativ Glauben, ist zum Beispiel manche Menschen, die sind von ihrer Erfahrung, die denken, die Welt ist böse, alle Menschen hassen sie oder so und dann sie wundern sich, wenn sie auch immer Menschen im Leben begegnen, die sie irgendwie, die, die irgendwie über den Tisch ziehen oder nur Hass erleben. Weil das ist, was sie raussenden. Das ist auch ein negativer Glauben. Das heißt, sie können auch ein Glaubenssatz zu ändern, die dann für dich fungiert. Zum Beispiel ein Glaubenssatz für mich. Ich, ich stehe auch Geld dazu. Ich das. Ich nehme Geld. Weil mit Geld ich kann viele Dinge erreichen. A. Mit Geld. Ich kann mein Leben sehr bequem machen. A. Und B. Ich kann mit Geld viele andere Menschen unterstützen. Das ist für mich ein gutes Glaubenssatz. Die manche Menschen in meinem Umfeld, sie sehen Geld irgendwie als negativ. Sie sagen, Geld ist die Quelle von allem Bösen. Und wenn du so einen Glaubenssatz hast, wie kannst du auch Geld überhaupt verdienen? dann gehen wir auch nie in deiner Hand bleiben, weil so du denkst nicht Positives über Geld. Deswegen, es ist dann auf eine Frage zu kommen, es ist für jeden zu entscheiden, irgendwie eine Selbstreflexion, diesen Glaubenssätze, die er oder sie hat, welchen Glaubenssatz pusht mich, bringt mich voran und welchen Glaubenssatz bremst mich und dann soll man ab da arbeiten und diese negativen Glaubenssätze
0: auch umenden zum positiven Glaubenssatz. Ja, äh uh wie kann ich denn, vielleicht mal so einen richtigen, praktischen Hinweis von dir, wie kann ich denn meinem hinderlichsten Glaubenssatz auf die Spur kommen?
1: Ja, wie kann man seine, das heißt, ich kann, die Antwort, die ich dir gebe, ich weiß nicht, ob er dann die Antwort, die du erwartest, aber ich sage nur so, was mir so intuitiv im Kopf kommt ist einfach in dem Moment zu sein, lieber Uncas, im Hier und im Jetzt. Weil wir Menschen, wir sind entweder in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Wir sind gar nicht im Jetzt. Das heißt, zum Beispiel, wenn du wirklich im Jetzt bist und du denkst, an was du jetzt denkst, dann du wirst dann irgendwie merken, ob dieser Gedanke, der jetzt in deinem Kopf ist, ein nach deinem, nach deinem Urteil, ein guter Satz oder kein guter Satz. Das heißt, im, Je, im Jetzt zu sein wie Ekatholem, Tolle, ist auch ein, kennst du den, den Namen Tolle?
0: Ja, ja, ich habe alle seine Bücher ja. gelesen.
1: Oh, dann, dann werden wir uns eine. Gut, ich habe diese Lehre von Tolle gelernt. Das heißt, immer im, weil alles passiert im Jetzt. Das Leben im Jetzt. Das heißt, die Vergangenheit war ein, ein ehemaliges Jetzt und die Zukunft ist ein imaginiertes Jetzt. Das heißt, um deine Glaubenssätze zu fangen, die dich pusht oder dich bremst, ist für mich einfach im Jetzt zu sein, das heißt, ich achte auf, auf, auf meine Aufmerksamkeit. Er sagte, pay attention to your attention. Und so kannst du dann irgendwie herausfiltern, was dich bringt, was dich pusht oder nicht.
0: Ja, brauche ich dazu nicht ein bestimmtes Mindset wenigstens, dass ich da, ich sag mal, aufmerksam bin, dass ich äh, weiß, dass es negative Glaubenssätze gibt und dass ich dann wenigstens in der Stille, äh, so wie du sagst, dann ähm, versuche diese Glaubenssätze, diese negativen Glaubenssätze zu beobachten und zu entlarven, dass ich ähm, überhaupt mal merke, was kommt denn da hoch in mir und ähm, ja, brauche ich so eine Perspektive oder kann ich mich einfach ja. hinsetzen in die Stille mhm. und das und das wird dann alles klar von ganz alleine. Nee.
1: Gute Frage, danke dass, das, danke, dass du das einmal sagst. Das heißt, um diese Dinge, die ich so gesagt habe, wirklich, dass es so passiert, wie man wünscht, es müsste ein gewisser Perspektivenwechsel stattfinden. Das ja. heißt, die Person muss irgendwie einen Klick in seinem Kopf oder in den Kopf gemacht haben, dass er oder sie sagt, ich möchte was verändern. Ja? Das heißt, diesen Klick so irgendwann mal stattgefunden hat, dann kann diese Dinge dann seinen Gang nehmen. Aber wenn diesen Klick noch nicht stattgefunden hat, dann ist auch ein Problem. Ja, das heißt auch dann zum Thema Mindset. Das heißt, man soll dann diese Bereitschaft haben und sagt, okay, ich möchte was verändern. Zum Beispiel bei mir, ich hatte genug gelitten damals und ich war bereit, mich zu verändern. Ja, das heißt, diese Bereitschaft muss schon irgendwann da sein. Und diese Bereitschaft, diese Bereitschaft kann durch verschiedene Wege stattfinden. Bei manchen Menschen es ist es durch den Weg des Leidens. Herr Katholik spricht the, the path of the way of the cross, wie Jesus, das heißt, den Weg des Leidens. Bei manchen Leuten, es muss irgendwas Dramatisches oder Traumatisches in der Familie passieren. Ein Tod von einem lieben Menschen, oder den Jobverlust, oder Krankheit, oder, ein, oder, oder, oder Scheidung. Ja, also heißt, wenn irgendwas Trauma Traumatisches passiert, dann kann dann dieses Bewusstsein, diese Bewusstseinänderung stattfinden, wo der Mensch mit ey, wo? Moment mal, wie mein Leben jetzt immer so gelaufen ist, das möchte ich nicht mehr so machen. Und dann kann man diesen Dingen dann wirklich seinen Gang nehmen.
0: Ja, das ist ja die berühmte Himmelfahrt sozusagen. Also, Jesus wird ans Kreuz geschlagen und äh, dann danach äh, fährt er dann in den Himmel. Ich denke, das kennen viele von uns. Bei mir war es nicht anders. Ich musste, ich brauchte auch. Äh, Trauma und Drama und, ähm, <lacht> und 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 lange Krankheit, um meinen Weg zu mehr Energie für ein erfülltes Leben zu finden. Und äh, ja, ich hoffe, ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir in der Zukunft mal, also meine Tochter zum Beispiel, äh, nicht mehr diesen Jesusweg gehen müssen, sondern <lacht> den Shortcut nehmen.
1: Genau. Und deswegen sind auch Menschen wie du und ich, aber diesen Bewusstsein zu bringen. Das heißt, wir müssen nicht so lang warten, bevor es eintritt. Zum Beispiel, warum machen viele Hashtag zum Beispiel, du hast ein Gerät, ob es Apple ist, oder mal eine Software. Die kommen immer mit Updates. Ja, bei Apple, die machen immer so, ich weiß nicht, wie die, ob alle heißen, sie machen immer so kleine Updates oder manchmal auch, macht manchmal, manchmal machen auch sehr große Updates. Das heißt, ein System müssen immer optimiert werden oder immer unterhalten werden, damit es nicht irgendwie zu einem vollen Abschluss kommt. Das heißt, für mich, was ich daraus gelernt habe, ich warte nicht, dass irgendwie ein traumatisches Erlebnis in mein Leben kommt. Ich bin ja so bewusst geworden, dass ich dann immer, ich, immer mich dann maintainen, ja, maintenance. Dass ich immer achte, auf was ich denke, damit ich irgendwie dann auf der Spur bleibe. Nur zum sagen, dass wir sind dann den Weg des Landes gegangen, aber es, es ist nicht der einzige, es muss die, diesen Weg müssen auch andere nicht machen. Wir können jetzt, jetzt vorzeitig entscheiden und auch oder einmal ich schon ihren eigenen Weg schon einmal aussuchen.
0: Ja, wunderbar. Wie kann ich denn, also ich habe mich jetzt in die Stille begeben, ich habe Meditation ähm, implementiert als Routine, so wie du das vorschlägst, und äh, nimm eine Beobachterposition ein und entlarve jetzt einen Glaubenssatz, einen negativen Glaubenssatz von mir nach dem anderen. Wie kann ich das dann jetzt umwandeln für mich in, äh, in was Positives? Du meinst einen Glaubenssatz zu einem positiven Glaubenssatz? Genau, sagen wir mal, ich habe den den Glaubenssatz, Geld ist schmutzig, äh, ge äh, reiche Leute sind äh, schlechte Menschen. Ähm, <lacht> Ja und leider selber an chronischer an chronischer Pleite. Äh, wie kann ich jetzt äh, sozusagen mich reprogrammieren? Denn diese Sätze habe ich mir ja nicht selber ausgedacht. Ich bin ja nicht irgendwie äh, als als Energiewesen auf diese Welt äh, materialisiert und habe mir gedacht, was könnte ich jetzt äh, für Glaubenssätze in mich implementieren, die mich dann die mich dann bestimmen, so dass ich jetzt nicht immer bei vollem Bewusstsein sein muss. Das wäre mir ja viel zu anstrengend. Ach, dann nehme ich doch mal den. Geld ist schmutzig und ich darf kein Geld haben, weil das sind nur Böse Menschen, die es machen, und deswegen werde ich mein ganzes Leben lang kämpfen, um, äh, um, um mein Überleben zu kämpfen. Das habe ich mir ja nicht ausgedacht, sondern das hat man irgendwie, das ist halt in mich sozusagen implementiert worden durch Gesellschaft. Genau. Und jetzt habe ich den diesen Glaubenssatz entdeckt durch die Methoden, die wir ja gerade erwähnt haben. Und wie kann ich das jetzt transformieren, das ganze Geschehen?
1: Einfach, wie das Gute wie das Wissen ist, du kannst das jederzeit ändern. Einfach diesen Glaubenssatz um zu Du sagst zum Beispiel, andere zu sagen, Geld ist schmutzig, reiche Menschen sind böse. Einfach sagen, Geld ist ein wundervolles Werkzeug, die mich hilft, meine Ziele zu erreichen. Das heißt, einfach umdrehen. Das heißt, Geld für mich sagt, ich liebe, zu sagen, Geld ist schmutzig. Böse Menschen haben gesagt, Geld, Geld ist ein gutes Werkzeug, ich liebe Geld, weil Geld mich
0: voranbringt. Einfach so. Ja, äh, wie, jetzt? wie jetzt? Einfach sagen und dann ist es gut und dann habe ich äh, 50, äh, 40 Jahre lang Programmierung ausgelöscht? Das heißt, wenn du das sagst, das, <lacht> wenn, du,
1: wenn du das sagst, du musst auch daran glauben auch. Das heißt, es geht, um die, es geht jetzt um die Übung. Das heißt, wenn du das sagst, erstmal glaub, dass es so ist und auch du sollst dir auch diesen, erstmal diese Bereitschaft was zu verändern. Weil wenn du auch nicht bereit bist, etwas zu verändern, du kannst das so tausendmal sagen, dann passiert auch nichts. Das heißt, wir sprechen auch von Bewusstsein und Unterbewusstsein. Das heißt, das Kommando, den du sagst mit deinem Bewusstsein, Geld ist, wenn du, wenn du sagst, Geld ist, äh, wenn du nicht mehr sagst, Geld ist schmutzig, Geld ist Liebe. Aber wenn du das sagst auf einem bewussten Ebene, aber dein Unterbewusstsein nicht dran glaubst, dann willst du immer noch dran denken im Hintergrund und dann willst du auch immer anbleiben. Das heißt, der Quintett dabei ist irgendwie diesen Harmonie zu sein, Harmonie zu bekommen. Das Bewusstsein und Unterbewusstsein. Was heißt Unterbewusstsein? Unterbewusst heißt Unterbewusstsein. Es ist nicht. Du siehst es nicht, aber es ist schon da. Es ist diese Programmierung. Das heißt, du sollst dann irgendwie um, eine ich, also ähm, für mich, ich habe das so gemacht, dass heißt, ich bin erstmal so ein sehr praktischer Mensch, wo ich, wo ich eine Wille, wenn ich eine Wille habe, dann kann ich diese Wille nutzen zu meinem Vorteil. Bei manchen Menschen, vielleicht ist es zu, sie ähm, sind dann nicht so weit. Es gibt auch Techniken, wo man
0: auch Programmierung, wo man seine Unterbewusstsein umprogrammieren kann. Ja, ja, dann ja das, das, das interessiert mich auf jeden Fall, weil ich bin da ganz bei dir. Ich kann natürlich jetzt sagen, so, ab jetzt lebe ich Geld. Und mhm. mein Unterbewusstsein, ich glaube glaub nicht, dass man so schnell gegen so eine Programmierung ankommt, sondern das kann man ja teilweise, gibt es ja auch verschiedene Methoden, solche Sachen zu testen, zum Beispiel mit Kinesolotik. Ja,
1: es gibt so eine Methode, ich kann auch jetzt den Zuhörer den empfehlen, ist auch sehr einfach, es heißt Psyche ich weiß nicht, wie man das schreibt, ähm, P Psyche, ich gucke das gerade, damit, äh, ah. es, ich kann das, wir können das auch in den Shownotes nennen, aber sagen, es heißt Psyche, es ist eine wundervolle Methode, wie du, aber wenn du nicht durch Bewusstsein deine, was ich vorgeschlagen habe, war Wille, war Mindfulness, wenn du das nicht schaffst, es gibt auch so wundervolle Methoden, wo auch Experten und Coaches das anbieten. Es heißt Psyche, wo du nutzen kannst, sehr einfach. Hat mein Mentor Bruce Lipton, ist auch ein Begriff für dich, nehme ich mal an. Ja, Natürlich. Ja, genau, Bruce Lipton empfiehlt auch das selber, auch in seinem Buch. Moment, warum komme ich jetzt zu diesem Namen? Ja, Psyche. Es heißt P wie Peter S wie Siegfried, Upsilon wie äh, Upsilon, C wie Cesar und H wie Heinrich und dann minus K wie ähm, Konrad, Psyche ah, ja, ist
0: eine
1: sehr wundervolle Methode. Ähm, es hilft dir sehr schnell, ähm, negative Glaubenssätze, einfach deine, ja, deine Glaubenssätze umzuprogrammieren. Es gibt auch Coaches überall in Deutschland, die das auch anbieten sehr einfach. Aber ich habe den Weg nicht gegangen, ich habe durch Mindfulness, man spricht von äh, äh, Buddhist, äh, Buddhist Mindfulness, hat durch das auch empfohlen und für mich klappt es schon, weil ich wusste schon mein Warum, ähm, was ich habe möchte im Leben und für mich war schon klar und habe ich einfach umgesetzt und durchgesetzt.
0: Ja, genau. Ja, wunderbar. Also wenn das mit der Mindfulness nicht klappt, dann gibt es andere Methoden äh, auch so im Bereich. Hm. Ich Mir sind auch andere Methoden noch be bekannt im Bereich der äh, New Age. Ob die funktionieren oder nicht, äh, muss man für sich vielleicht sehr, selber herausfinden. Fetter Healing zum Beispiel ist eine Methode, die sich diesem Thema ganz stark widmet. Und äh, da testet man sich dann auch immer, ob die Glaubenssätze angekommen ist mit Kinesiologie und so und so und so weiter. Und da gibt es ja, genau. sicherlich allerhand äh, Techniken, wo man auch versucht, auf eine andere Ebene zu kommen und nicht aus der Ebene, ähm, Alt, Albert Einstein hat ja gesagt, wenn ich ein Problem lösen will, dann muss ich mich mal auf eine höhere Ebene begeben ja, oder auf eine andere Ebene. Ich kann das Problem nicht auf der gleichen Ebene lösen. Und diese, diese Techniken, von denen ich spreche, zum Beispiel Theta Healing oder vielleicht auch äh, Hypnose, ähm, sind, ja. Te sind Techniken, wo ich zum Beispiel versuche in eine andere Gehirnfrequenz zu kommen. In dem, in dem Beispiel Theta Healing ist halt die Theta äh, Frequenz, wo ich mit dem mehr mit dem Unterbewusstsein kommuniziere und sozusagen da den Shortcut habe, die Abkürzung, um gleich ähm, ja, da sozusagen neue Programme zu implementieren. Also da gibt es durchaus einiges auf dem Markt, ähm, was da hilfreich sein kann.
1: Viele. und auch wenn ich noch eine andere Technik noch ähm, nennen darf es heißt EFT Emotional Freedom Technik das heißt sind sind Tapping so tapfen das heißt du du klopfst an bestimmten Meridianstellen auf deinem Körper und dann es löst auch viele Dinge auf auch, und kann man auch Glauben ich auch umprogrammieren also heißt EFT es gibt auch Bücher auch dazu
0: ja ja ist mir und natürlich durchaus. ist mir natürlich
1: emotional durch. Freedom Technik ja. Ist auch sehr gut und äh, das kann ich auch empfehlen. Also, das, es geht auch sehr schnell. Sehr schnell, du tappst bestimmte Punkte auf deinem auf dein Kopf, auf deinem Wange und auf deine um, Brust und auf deine Hand und dann, du, du, das heißt, du sagst immer, wo ist das Problem, auf welcher Skala ist das Problem, auf 10 und dann nach gewisser Tappen, um, Tapping, Rhythmus, dann du kannst schon, du merkst schon, wie das Problem schon reduziert hat von 10 auf 8 auf 6, auf sie auf einmal 5 und manchmal auf 0 und du fühlst dich wirklich erleichtert. Das kann ich auch einmal auch sehr, sehr schnell erlernbar. Die Leute können schon auf YouTube eingehen. EFT Es wird auch irgendwie ein Video da kommen, die du auch selber machst Innerhalb von sehr wenigen Sekunden klappt das, aber der Punkt ist: Diese Methode ist kurzfristig. Das heißt, du musst das immer jedes Mal machen, aber es ist auch okay. Es hilft dir auch schnell. Um, ja, das,
0: das, hat, das hat schon langfristige Auswirkungen. Also da das, okay. das, das ist eine sehr interessante Methode, die erstmal sehr suspekt wirkt. Vielleicht für viele Leute sagen, hä, so ein bisschen auf mir rumklopfen auf irgendwelchen <lacht> angeblichen Akupunkturpunkten, das soll jetzt irgendwie Glaubenssätze verändern oder äh, äh, Gelenkschmerzen äh, wegmachen oder äh, solche Geschichten. Also man hat dadurch auch mit, da mit dieser Methode durchaus auch äh, Erfolge auf körperlicher Ebene. Äh, mhm. Da sind aber sehr interessante Aspekte, spielen da drin eine Rolle nämlich äh, Selbstannahme und Selbstliebe, denn äh, genau. was, man topft, klopft auf diese auf diese Punkte und die meisten Verfechter dieser Technik sagen, die Punkte sind eigentlich egal. Ähm, mhm. Und Man sagt dabei Sätze wie, obwohl ich ich, ich, ich mal mit den mit den Glaubenssätzen, obwohl ich äh, den Glaubenssatz habe, dass äh, das Geld schlecht ist achte ich mich und nehme mich so an, wie ich bin. Das heißt, oh, cool. das heißt ich, ich schaue eine, eine Situation, etwas, was in meinem Leben schon da ist, an und anstatt jetzt dagegen zu kämpfen und zu sagen, das ist böse, das will ich nicht, der Glaubenssatz, der muss jetzt unbedingt weg aus meinem Leben, ich muss ihn eliminieren, ich muss ihn zerstören, verbrennen, rausschmeißen, nehme ich diesen Satz erstmal an und sage, das mhm. ist jetzt da und das äh, achte ich und nehme es so an, wie es, wie es ist, denn es ist ja schon da und das ist ja auch eine der großen äh, Takeaways, der großen Lehren von Eckart Tolle, oder?
1: Genau und auch um das zu ergänzen, was du sagst, ist super richtig und auch Louis Hey, kennst du auch, wir, wir verstehen, wir kennen viele Menschen, wir kennen ähnliche Menschen, Luis Hey, ähm, die ist, ich glaube, letztes Jahr verstorben, die hat diesen Verlag Hey, hey House, ja, ja. die hat auch sie hat dann diesen EFT auch untermauert, wie du so sagst, mit den Worten. Das heißt, wenn du die Wohnung sauber machen möchtest, du musst erstmal mal sehen, wo, die, wo der Dreck ist. Ja. Wie du das heißt, wenn du irgendwie sauber machen möchtest, du musst erstmal mal sehen, wo ist der Dreck, damit du sauber machen kannst. Deswegen, du musst erstmal, was dich stört, anerkennen. Ja, obwohl, ich, äh, was, äh, obwohl ich jetzt Schmerzen auf meinem Kopf habe, ich liebe mich trotzdem. Ja, dass du, erstmal, du hast erstmal akzeptiert und angenommen, dass es gibt ein Problem und dann nur so kannst du dann irgendwie von da aus dann ähm, weitermachen.
0: Ja. Ja. Widerstand ist ja im Leben äh, wirklich etwas, was uns zurückhält und auch von unserem Potenzial äh, zurückhält und der Widerstand, der ist halt äh, oft da auch gegenüber den Dingen, die bereits da sind in unserem Leben, die wir nicht wollen. Ja. Und der Weg hin zu dem Problem äh, kann überhaupt erst das Problem entkoppeln von seiner von seiner Starre, die es äh, die es hat, wenn es im Zusammenhang, wenn wenn ich diesen Widerstand aufbaue und dann lasse ich sozusagen die Leine los. Ja? Also sagen wir mal so: Ich habe einen Hund und der Hund äh, will immer in die falsche Richtung laufen ja? und ich ziehe an dem. Äh, er kommt aber nicht in meine Richtung, denn das ist ja bereits das Problem. Das ist ja schon Realität, das ist ja schon da. Der Hund will in die andere Richtung laufen. Erst mhm. in dem Moment, wo ich die Leine locker lasse und mal einen Schritt auf diesen Hund zugehe, kann er überhaupt ähm, neu entscheiden und sich sozusagen als Problem, ich bin ja in dem Bild, dass das der Hund ist, das, das Problem ist, das Problem kann jetzt neue Richtungen einschlagen. Das heißt, mein Widerstand ist eigentlich die Ursache dafür, dass, die, dass, die, dass wir die Probleme in unserem Leben manifestieren und sogar verstärken.
1: <lacht> ja, kann ich nur zusagen zu oder untermauern. Und auch, es gibt auch ein berühmtes Zitat: ähm, ich sage das auf Englisch: What you resist persist. Das heißt, was du ähm, widerstehst,
0: bleibt dann. Ja, genau. Ja. ja, Das ist eine schöne Zusammenfassung von dem, was ich <lacht> gerade gesagt habe. So, jetzt, ja, genau. ähm, jetzt habe ich meine Glaubenssätze äh, verändert mit der einen oder anderen Methode. Ähm, wie kann ich jetzt mein eigenes Potenzial wirklich verwirklichen und äh, ganz neue Wege beschreiten in meinem Leben?
1: Wie kann ich dein eigenes Potenzial, ich, ähm, wie ich am Anfang gesagt habe, wenn du das gemacht hast, dann lerne viel auf deinem Herzen zu hören mhm. und dann Dinge, die dein Herz sagt, die dir, weil du, was heißt, wir sollen auch immer mehr auf, das heißt, ja, also Herzen hören und dann den Verstand nutzen, den Weg zu finden. Und wir sollen mehr auch, wenn wir vom Herzen sprechen, mehr auch, das heißt auch auf unserem unsere Gefühle, weil unser Gefühle gibt uns auch Signal. Ob wir auf dem richtigen Weg sind. Das heißt, sein Gefühl ist anfangs eine Reflexion von deinem geistigen Zustand. Das heißt, wenn, wenn etwas richtig anfühlt, ist schon ein gutes Signal, dass du auf dem richtigen Weg bist. Aber wenn etwas da dir Bauchschmerzen macht oder so, ist auch so ein Zeichen, dass vielleicht du musst noch zwei oder dreimal noch überlegen musst, ob das der richtige Weg ist. Das heißt, um dein Potenzial zu entfalten, wie es bei mir ist und bei vielen anderen Menschen, hör auf deinem Herzen und nur den verstandenen Weg zu finden, weil äh, ähm, für uns ist immer gesorgt. Und wenn wir dazu sagen, um dein Potenzial zu entfalten, du musst erstmal diese Frage stellen, warum? Ist, was ist ein Warum? Das haben wir oft gehört, kann ich immer noch betonen und wiederholen, weil Friedrich Nische, der deutsche Philosoph, hat gesagt, wenn du dein Warum weißt, dass sie ist dir egal. Ja, wenn du weißt, warum du etwas machen möchtest, dann du kannst egal welche wie überstehen. Und wenn dein Warum so groß und stark genug ist, dann tu die Dinge, die dir wichtig sind. Ja, für mich zum Beispiel, mein Warum war, 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 ich möchte mit meinen Botschaft, wo ich, ich war davon so überzeugt, wie du auch merkst, dass mit dem Botschaft, ich kann viele damit Menschen damit erreichen, unterstützen und auch dabei glücklich sein ja, muss auch dazu tun, weil ich war traurig, ich musste ich glücklich sein, mich in meiner Mitte sein, das war mir so wichtig, dass ich wurde auch bereit, meinen Job zu kündigen, mit den ganzen, mit den ganzen Unsicherheiten, die damals gab, das hat mich nicht gebremst, und ich, und bis jetzt, und es wird auch so bleiben, es war die beste Entscheidung meines Lebens.
0: Ja, wunderbar.
1: Genau, ja. so kann man aber man sein Potenzial was war die Frage war, wie deine Potenzial entdecken kannst? Oder ja,
0: genau. Du hast gesagt, äh, lerne dein Warum kennen. Also was ist deine innere Motivation? Was ist das, ja. was dich wirklich antreibt, was möchtest du erreichen? Und äh, das, das das nächste ist dann die Strategie, die kann man dann im zweiten Schritt erst äh, bestimmen. Äh, wie kann ich jetzt diesen, wie kann ich da hinkommen? Die Strategie ist also was äh, Untergeordnetes. Ich muss erstmal genau. äh, dem Warum widmen, äh, was, was möchte ich bewegen. Zum Beispiel, bei mir war es, äh, ich ich möchte mein Wissen gerne weitergeben. Ja, ich habe mich selber ja. geheilt, es hat lange gedauert, aber ich habe wahnsinnig viel Wissen akkumuliert und mhm. habe angefangen, meinen Leuten, meinen Mitmenschen auf den Sack zu gehen, sage ich jetzt mal so ganz salopp, <lacht> und Vorträge gehalten und dann habe ich gemerkt, das geht nicht und ich äh, möchte es aber trotzdem weitergeben und ich brauche jetzt ein, ein Ventil dafür, ich brauche ein, äh, ein Medium, wo ich mich ausdrücken kann und dann war halt dann die Suche nach der Strategie, was möchte ich machen und da war der Podcast einfach äh, das, dasjenige, was bei mir am meisten Resonanz äh, hervorgerufen hat.
1: Ja, genau, hat sich gut angefühlt. Und auch dir noch diese Aussage zu untermorgen dazu ergänzen: die Strategie, beziehungsweise das Wie, was ich auch den Menschen immer sage, das auch sehr hilfreich ist, das Wie ist nicht unser Problem. Das heißt, wenn du anfängst zu tun, wie das Universum funktioniert, das Universum schickt dir Leute, Ereignisse, Bedingungen aller möglichen Art von Dingen, die dich unterstützen, auf einmal. Das heißt, du musst dich nicht anstrengen. Es passiert einfach, einfach Schritt für Schritt und dann du merkst, dass Leute auf dich einfach zukommen und auch ihnen Hilfe anbieten. Zum Beispiel, ich denke, du tisch bei einem Party oder bei einem Network-Event irgendwie eine Webseite und sagt, ich möchte deine Webseite für dich machen. Auch manchmal kostenlos. Das heißt, das habe ich so hauptsächlich mal erlebt. Das heißt, weil du hast schon einen Befehl ins Universum gegeben das Universum. Arbeiten mit höchster Geschwindigkeit, um das zu erfüllen. Ja, das heißt, es ist, für uns ist immer das so. Und wie das Gesetz der Anziehung sagt, das heißt, gleich sich gleich an. Du hast eine Welle rausgeschickt im Universum und dann Wellen sind auch unser unsere Gedanken sind kosmischen Wellen oder elektro Wellen und dann ziehen auch gleiche Wellen an. Mal guck mal mit uns jetzt. Ich bin jetzt jemand, der viel jetzt auf Podcasts gefragt worden sind oder ich gehe auch Menschen, auf Menschen zu, die Podcasts haben, dass ich auch was da als Gast da sein kann. Weil das ist mein Wunsch, dass ich ins das Universum geschickt habe. Ich möchte auf Podcaster sein. Und dann, wir haben uns kennengelernt, irgendwie auf Facebook, es war aber kein Zufall, weil du bist auch jemand, du bist ein Podcaster, du suchst auch Gäste für den Podcast und haben wir uns gefunden. Und es war auch sehr mühelos, ja oder ja.
0: Das war sehr mühelos mit dir, ja. Da gibt es ja. ganz andere. <lacht> ja. Aber ich will nur sagen, dass es ist, dass heißt, die Dinge im Leben passieren immer mühelos. Wenn wir
1: einfach auf diese Frequenz und diesen Bewusstsein geschaltet haben, passieren die Dinge sehr einfach. Es ist ein müheloses Tun. Ein Tun, das, gern, das du gern tust. Ja? Das, ist auch die, das ist auch die Ermächtigung dabei, die ich auch bei unserem Zuhörer geben möchte. Einfach anfangen zu tun und auch vertrauen, du hast das, deine, deine Gedanken ins Universum und die Gedanken kennen keinen Raum und Zeit. Ja, sie sind überall, wie gesagt, aber ein Elektron, ein Teilchen kann überall sein, du bist, du bist Spirit. Du kannst überall sein, in China, in Kamerun, egal wo. Und du ziehst auch diesen selber ähnliche Gedanken, die auf dem den selben sind, zu dir. Und das war für mich die größte Befreiung und Erkenntnis. Und das hat mir auch wohlgemerkt Mut gegeben, meinen Job damals zu verlassen, weil ich weiß, wir können alles.
0: Ja, wir können ja? alles. <lacht> es ist so. Akuma, ja? wir haben schon äh, fortschrittliches äh, <lacht> 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 Zeitperiode vorgelegt. Kann, ähm, ja. Lass uns mal den Sack langsam zumachen. <lacht> ähm, vielleicht, hast was ist denn dein Killer-Tipp für den Zuhörer jetzt, äh, was Potenzialentfaltung angeht? Ich, ja, glaub, ich weiß es das. schon, aber sag es einfach nochmal.
1: Echt? Meinst du, dass das weiß? Du hast Tele ja, ich glaub, ich weiß das.
0: <lacht>
1: okay, dann will ich das sagen, dann sag mir, ob das, was das so stimmt. Mein Zusatz, mein Killer-Tipp ist, diesen Tipp habe ich von einem indisch-buddhischen Mönch, der vor tausend Jahren gelebt heißt hat, er heißt Tilopa, er hat gesagt, du sollst einen Geist beziehungsweise einen Gedanke haben, der für alles offen und an nichts gebunden ist. ist. Ein Geist, für alles offen ist und an nichts gebunden. Es war sehr profund, weil wenn du für alles offen bist und zeitgleich nicht gebunden ist, du kannst nur gewinnen. Weil wir wissen, weil alles ist möglich. Du weißt auch gar nicht, dass du nicht weißt. Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele, so viele Dinge, die außer deinem Radar sind. Und nur wenn du offen bist, Dinge zu dir zuzulassen und auch gleichzeitig nicht gebunden bist, dann du kannst auch noch was mitnehmen und weitermachen. Und so kann noch Potenzial entfalten. Das ist mein Tipp, den ich auch jeden Tag in meinem Leben anwende. Und ich bin auch ein bisschen sehr bewusst.
0: Ja, okay. Das war nicht das, was ich gedacht habe, aber das wäre das zweite gewesen. <lacht> also, okay, was hast du hm? äh, Ja, ich hätte gedacht, du hättest gesagt, höre auf dein Herz. Ah. <lacht> ja, das haben, das haben wir schon
1: genug in diesem, in diesem Podcast einmal, einmal wiederholt. Aber ja, stimmt auch. Ja. Was auch am Ende gesagt hat, hat mich sehr grundlegend verändert, für alles offen und an nichts gebunden, weil wie du auch, du hast auch im Laufe des Podcasts gesagt, dass wir so auch lernen zuzuhören, weil wenn du sprichst, du kannst sprechen von was du weißt, aber wenn du zuhörst, dann du lässt dann Dinge in dir zu, neue Dinge in der, neue Dinge können zu dir kommen.
0: Und das genau. war für mich
1: ein ja ja, das, ja, geht ja das,
0: geht, das geht ja dann in die gleiche Richtung. Also wenn ich meinem Herzen zuhöre, dann bin ich ja schon, dann begebe ich mich da in diesen luftleeren Raum sozusagen, in den Raum der Möglichkeiten und dann können Dinge zu mir kommen und ich kann das, das Herz als Instrument verwenden, um zu spüren, in welche Richtung ich gehen sollte und äh, ob die Dinge sich richtig für mich anfühlen. Und das, das wissen wir ja eigentlich schon seit tausenden von Jahren, ähm, was für unglaubliche Kapazitäten wir da eigentlich haben.
1: Ja, unmöglich, ja. Und auch zum Ergänzen, ähm, wir sagen, habe ich auch von einem Mentor von mir gehört, Bob Proctor, ist, ist ein Amerikaner, ist auch einer der Vorreiter von diesen Art von Wissen. Er hat gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Hören und Zuhören. Er meinte, wir hören mit unseren Ohren und wir hören zu mit unserem Herzen. Das heißt, es gibt Menschen, die sagen, die sind da, sie hören dich, aber das Wort ist einfach da in einem Ohr und in den anderen Raum. Die hören nur das, die hören, die was nur, dass du aufhörst zu sprechen, damit sie auch, auch reden. Ja, die haben ihnen gar nicht zugehört. Ja, ja. Aber, wenn, <lacht> aber mit Zuhören, das heißt, du lachst nicht. Wenn du zuhörst, das heißt, du hörst zu, das heißt, du bist einfach da und du lässt die Dinge einfach auf dich wirken. Das
0: ist Zuhören. Ja, wunderbar. Akuma. Es war mir eine Freude und auch meinerseits ganz lieben Dank für die sehr
1: tollen Fragen. Ich wie du gemerkt hast, manche Fragen, deswegen <lacht> man muss ich auch so auf, auf die Spur denken. Du hast mich auch herausgefordert, das ist auch ein Kunst. Danke.
0: <lacht> <lacht> okay, danke. <lacht> ja, genau. Ja, mir hat es Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal im richtigen Leben.